0: Lumière. 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 lumière, 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 lumière. sur les fonds subantarctiques avec Thomas Sossède chercheur au laboratoire Biogéosciences, CNRS, Université de Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon. Si je vous dis fjord des portes noires, vous pensez à des pirates perdus. Si je vous dis île du prince de Monaco, vous pensez au soleil et à des dauphins Perdu. En fait, ces noms sont ceux des petites îles, dans l'archipel des Kerguelen. Bien que son nom sonne breton, l'archipel des Kerguelen n'est pas en Bretagne, mais dans les mers subantarctiques, au sud de l'océan Indien. C'est le terrain marin de recherche de Thomas Ossède, qui est chercheur et directeur adjoint du laboratoire Biogéosciences à Dijon, laboratoire CNRS, Université de Bourgogne-Franche-Comté. Il est paléontologue et macroécologue. Bonjour Thomas. Vous êtes pour moi l'archétype de l'explorateur des temps modernes. Qu'allez-vous donc faire dans les 50e hurlants
1: Alors euh, avant de vous parler des 50e hurlants, moi je vais vous parler d'Antarctique parce que c'est par là que j'ai commencé. En fait, ce qui m'intéresse c'est la biogéographie, c'est-à-dire comprendre comment sont réparties les espèces sur terre et pourquoi Pourquoi c'est comme ça Est-ce que ça peut changer, en particulier comment ça évolue au cours du temps avec le changement de l'environnement, euh, des climats, des, des océans et, et éventuellement comment ça peut aussi changer dans l'avenir avec le changement climatique. Je me suis euh, historiquement intéressé au début de ma carrière euh, à l'Antarctique parce qu'on a des, des faunes tout à fait originales en milieu marin, avec une évolution tout à fait originale, en partie isolée du reste des autres océans. J'ai travaillé pas mal d'années sur l'Antarctique et puis euh, petit à petit euh, j'ai eu l'opportunité de m'intéresser dans un second temps aux terres australes françaises, tout simplement suite à la discussion et aux échanges avec les collègues. Dans un second temps, euh, j'ai étudié la répartition des espèces dans les terres australes françaises. Ce qui est original, c'est que ce sont des archipels, ce sont des îles qui sont coincées en limite de deux océans. Euh, l'océan Antarctique, très froid, hein, fait toujours en dessous de 2 degrés euh, pour les températures d'eau de surface. Puis un océan un peu plus chaud, toujours au-dessus de, de 8 degrés, l'océan Indien. Et donc, ce sont des, des îles qui en plus d'être isolés, ont une position euh, tout à fait originale vis-à-vis -vis de l'océan et du climat. Donc initialement, voilà, moi ma problématique, c'est de comprendre quelles sont les espèces qui sont présentes là-bas, quelle est cette biodiversité, euh, pourquoi elles sont réparties là, quelle est leur histoire évolutive, et euh, aussi, qu'est-ce qui risque de leur arriver dans l'avenir hein, avec le, les changements globaux.
0: Donc ça, si je comprends bien, c'est les enjeux du projet protécaire dont vous êtes responsable.
1: Et je vous raconte mes problématiques de recherche à moi, au départ. Et alors effectivement, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en travaillant sur les terres australes, comme ce sont des, des îles qui, sont, euh, qui ont une position particulière et qui sont euh, relativement sensibles au changement de l'environnement, euh, en discutant avec les terres australes, il nous a semblé opportun de mettre en place un observatoire de la biodiversité marine côtière autour de, de ces îles australes avec un double objectif, un objectif de recherche fondamentale, hein, pour euh, comprendre euh, finalement quelles sont ces espèces, mieux comprendre cette biodiversité, avec différents volets de recherche fondamentale, et puis aussi avec un volet de conservation, et en particulier avec un objectif euh, de, de pouvoir fournir des critères scientifiques aux terres australes, et en particulier à la réserve des terres australes, hein, pour, pour une bonne gestion de, de ces territoires. Donc ça, c'est le programme protécaire. C'est un observatoire de la biodiversité marine côtière dans les terres australes.
0: Donc du coup, vous vous intéressez en particulier aux organismes sur les fonds marins. On n'imagine pas trop quelle vie il y a dans les profondeurs des mers froides.
1: Alors cette vie, elle est très contrastée selon les endroits. Par exemple, Antarctique et Subantarctique, ça n'a rien à voir. C'est très, très différent. Euh, le subantarctique, ce qui est assez marquant quand on, quand on, on plonge et puis qu'on met la tête sous l'eau hein, dans les îles subantarctiques, c'est que ce sont des eaux qui sont, qui sont froides, mais pas suffisamment froides pour qu'il y ait de la glace. Et ça, c'est déterminant pour la vie marine parce qu'on va trouver en zone côtière, hein, entre 0 et 100 mètres, une grande diversité, une grande abondance d'organismes. Hein, les, les, les fonds marins sont vraiment couverts d'un tas d'organismes, alors c'est très varié, hein. ça va depuis euh, des, des, des coraux, des éponges, euh, à, aux, aux poissons. Euh, donc il y a une, une grande richesse, une grande diversité. A l'inverse, quand on est dans des eaux vraiment antarctiques, où là la glace est très présente en zone côtière, cette grande diversité, on va la trouver plus profondément au-delà des 100 mètres. Donc il euh, y a moins d'abondance, moins de diversité dans les premiers mètres.
0: Et peut-être que vous avez déjà été amené à rencontrer de nouvelles espèces
1: oui, mais je ne m'en suis pas rendu compte. <rire> pas tout de suite. C'est surtout vrai pour euh, les, les organismes qu'on dit invertébrés marins ou même les macroalgues. Il y a une grande diversité d'espèces qui sont souvent mal connues, mais euh, c'est très difficile aussi de les, bien les identifier dans un premier temps. Donc on, finalement, on, on a fait des, des observations. On, régulièrement, on, on prélève des, des, des espèces, des individus. Et finalement, c'est après avoir fait un certain nombre d'analyses, que que ce soit moi ou les collègues, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une nouvelle espèce ou un nouveau groupe. Mais sur le moment, on n'a pas de connaissances suffisamment exhaustives et pointues pour se dire, ah tiens, subitement, voilà une nouvelle espèce.
0: Alors, pour faire cet inventaire et ces prélèvements, il faut donc plonger. Euh, J'imagine que vous étiez un plongeur averti avant de plonger en eau froide. Et à quelle profondeur devez-vous plonger
1: Alors là encore, je vais dire non. Je <rire> n'étais pas un plongeur averti. Et il a fallu que je le devienne, enfin, entre guillemets. Moi, je ne pratiquais pas la plongée. Et je me suis vraiment mis à la plongée euh, pour, euh, pour faire mon travail. En fait, la première fois que j'ai plongé euh, dans l'océan Austral, c'est en 2013. Et j'ai commencé, je l'ai su heureusement quelques années avant que j'allais faire ça. Donc, dès 2010, je me suis formé à la plongée euh, spécifiquement pour, euh, comme outil de travail, en fait. Hein. Et puis, évidemment, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais euh, je n'étais pas plongeur initialement. Donc, j'ai passé mes différents niveaux de plongée. Ensuite, j'ai fait euh, qualification, les qualifications requises au ministère du Travail pour pouvoir plonger dans le cadre de mon activité professionnelle. Et ça, j'ai essayé de le faire voilà, dans, les, en, en, dans, dans un temps assez court, hein, en trois ans pour effectivement avoir les, les certifications et les compétences pour plonger. Alors la, la particularité de, de plonger dans les territoires isolés euh, comme les terres australes, c'est qu'en fait euh, se pose à nous un, un certain nombre de, de, de problématiques en termes de sécurité. Et en particulier, euh, on n'a pas d'accès de à des caissons de, de recompression. Hein, on n'a pas assez, accès à ces, à ces caissons quand on plonge là-bas parce qu'on est, est loin de tout. Et ça, ça a d'importantes conséquences, en particulier euh, euh, officiellement, enfin, on n'a pas le droit de plonger au-delà des 20 mètres. Donc la plongée, elle est pratiquée exclusivement euh, dans les 20 premiers mètres, mais avant tout pour des raisons de sécurité, pour euh, éviter euh, tout risque d'accident de, de décompression et non pas pour des raisons, euh, je dirais, naturelles ou, ou des, non, pas de, de particularité hein, de, de, de la biologie ou de ses environnements. C'est vraiment lié à des, des obligations euh, réglementaires.
0: Et à, à quelle fréquence vous êtes amené à plonger Parce que... J'imagine que derrière, il y a un important suivi médical aussi.
1: Alors, tout ça, c'est très réglementé. En fait, euh, le suivi médical, alors, il se fait bien en amont. Hein, euh, où Il y, y a des visites médicales, où il y a le, les terres australes ont un, un service médical qui, qui s'assure que, que la réglementation euh, en matière de plongée euh, elle est, elle est bien respectée, que, voilà, que tout plongeur a, est en bonne condition physique pour pouvoir plonger. Et puis, il y a une réglementation hein, assez stricte euh, sur, euh, qui détermine la, la plongée. Alors, cette réglementation, elle dit qu'en fait, on n'a pas le droit de plonger plus de deux fois par jour. Ce qui, après tout, n'est pas plus mal, parce que c'est vrai que plonger en eau froide, et puis sous, surtout sous des conditions de mer difficiles, il euh, n'y a pas que le froid, il hein, y a aussi beaucoup le, le vent, euh, donc il y a beaucoup de fatigue. Donc finalement, euh, plonger... Puis c'est compliqué de plonger en eau froide, il hein, y, y a du matériel, les, les accès sont compliqués, enfin voilà. Donc finalement, faire deux plongées par jour, euh, c'est... Ça nous est imposé par la réglementation, mais même d'un point de vue, euh, je dirais, pratique, euh, c'est euh, très bien comme ça. Donc deux plongées euh, maximum euh, voilà, par jour.
0: On a parlé des difficultés de, de plonger Pendant ces inventaires sous-marins, euh, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou émerveillé cette fois-ci
1: Alors, ce qui, la première fois que j'ai plongé dans les terres australes, ce qui m'a plus surpris, c'est vraiment la, la diversité des organismes et l'abondance. Hein, de, des, des organismes présents dans les premiers mètres. Euh, en particulier euh, dans ces territoires, euh, la zone côtière est colonisée, elle est habitée par des grandes forêts de laminaires, donc Ce sont des grandes algues, hein, des macro-algues, euh, qui sont gigantesques, hein, elles peuvent faire une quarantaine de mètres de, de haut, hein, euh, de long. Et euh, ces, ces environnements de laminaires, enfin, ces environnements-là en particulier, ils, sont des... ils facilitent la, la présence d'un grand nombre d'espèces, ce qui fait qu'on a des fonds marins qui sont vraiment très très riches. Hein. On a un tas d'organismes, beaucoup de couleurs. Euh, et ça, c'est assez saisissant, parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça quand on plonge en eau froide. Et puis surtout, ça fait un contraste énorme avec ce qu'on a à terre. Euh, en termes de végétation, hein, ces, ces îles sont des îles où on a une végétation très particulière, où on a des gros problèmes, on en reparlera peut-être d'espèces invasives, mais finalement on n'a pas eu au départ une grande diversité d'espèces de, 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 végétales sur ces îles. C'est la même chose aussi pour les espèces animales, en tout cas ce n'est pas flagrant. On a des, des paysages qui rappellent un petit peu les steppes, hein, qui sont donc des paysages a priori où on n'a pas une, une, une abondance de diversité. Et dès qu'on met la tête sous l'eau, d'un seul coup, il y a un contraste qui est assez saisissant, particulier dans ces grandes forêts de, de macro-algues. Euh, et on a une grande diversité d'organismes, hein, euh, à la fois beaucoup d'espèces, des abondances parfois importantes, euh, différentes selon les espèces. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est la, la, la quantité d'organismes vivants, les couleurs, euh, la diversité. C'est ça qui m'a le plus marqué, en fait, là-bas
0: euh, Revenons à vos recherches. Euh, donc, une fois les organismes remontés, euh, qu'est-ce qui se passe Comment traitez-vous scientifiquement ça
1: alors ça va dépendre des objectifs scientifiques. Je vous parlais tout à l'heure du programme PROTECARE. Il y a donc tout un, on va dire, il y a tout un ensemble d'objectifs en termes de recherche fondamentale. Et cette recherche fondamentale, elle a différents volets. Donc il y a par exemple un volet de, de systématique, de génétique, où on va d'abord s'assurer qu'on peut identifier les espèces. Et puis, surtout, on va essayer de voir si euh, les espèces auxquelles on a affaire sont présentes uniquement là. On dit qu'elles sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas ailleurs, sont propres à l'archipel. Ou si on les retrouve également dans les autres archipels, pour les espèces connues ou, ou au-delà. Donc, pour ces analyses de, de génétique, eh ben, typiquement, on prélève un certain nombre de spécimens. Alors, le moins possible, en accord avec la, la réserve des terres australes. Et puis ces spécimens, on va les, typiquement, on va les, les conserver dans, dans de l'éthanol euh, pour pouvoir conserver l'ADN et euh, permettre les analyses génétiques derrière. A l'inverse, on a un volet par exemple d'écologie, on dit d'écologie trophique, c'est-à-dire euh, on a un volet où on essaie de comprendre les relations entre espèces et surtout qui mange qui et qui mange quoi. Et euh, pour ces analyses-là, on va bien sûr regarder ce que mangent les, les, les différents organismes en regardant par exemple le contenu de, de, de l'appareil digestif. Mais on va aussi faire des mesures chimiques, en particulier des mesures on dit isotopiques sur le carbone, des éléments comme le carbone et l'azote et le soufre. Et là, par exemple, ces analyses-là nécessitent, nécessitent de conserver les spécimens dans le froid. Euh, pour, pour que la composition en fait, ne change pas, alors que si on les mettait dans de l'éthanol, la composition évolue un peu. Donc voilà, donc en fait, en fonction des, des, des types d'analyses que l'on va faire derrière, hein, en fonction des objectifs scientifiques, on va conserver différemment euh, les organismes. Donc souvent, c'est ça. En gros, soit on, on les conserve dans de l'éthanol, euh, soit alors on va les conserver à froid, soit à moins 20, soit à moins 80, euh, en fonction des, des analyses derrière.
0: On imagine que les organismes, les relations entre les organismes et les êtres vivants sont dictées par les impacts, enfin par le dérèglement climatique. Comment vous pouvez justement analyser ces impacts Quels sont vos indicateurs
1: C'est une question qui est très difficile. C'est une question qui est très difficile parce que la, la, la principale raison, c'est que sur ces territoires, on manque de, de lignes de base ou de, de connaissances d'un état zéro, d'un état initial. Donc on est un peu coincé, c'est-à-dire qu'en même temps, on doit faire un inventaire de, de la biodiversité et puis des relations, effectivement, entre espèces. Et puis d'un autre, autre côté, on sait qu'il y a déjà des changements de l'environnement, qu'il y a des impacts, et donc tout ça est en évolution déjà. Donc c'est une question qui est un peu compliquée, donc on, on essaie de faire les deux. Donc d'un côté, on fait un inventaire des espèces, puis pour un certain nombre d'espèces, on va euh, soit regarder leur répartition, euh, voir si finalement on, on suspecte un changement, euh, soit un changement réel, soit alors à, la, à travers des modèles hein, qu'on peut faire derrière. Donc par exemple, on va voir si, euh, le, la, sensibilité, si la répartition d'espèces est sensible aux variations de température. Hein, donc si on, on enregistre par exemple au cours des années l'importante augmentation de température, on peut essayer de voir si en théorie on peut avoir un impact sur l'espèce. On va aussi euh, pouvoir faire des expériences pour voir... Des, vraiment la physiologiquement sur quelques individus, par exemple en aquarium, quel est l'impact vraiment au concret, hein, quand on observe, euh, par exemple, des variations de température de l'eau sur, sur les individus. Donc ça, ce sont des impacts directs sur les espèces. Ensuite, pour les relations entre les espèces elles-mêmes, ça c'est beaucoup plus compliqué, on va essayer de le faire notamment à travers ce que je disais tout à l'heure, euh, l'écologie trophique, c'est-à-dire à travers la reconstitution des chaînes alimentaires, en fait, en, en, en regardant un peu le, les, les redondances ou les, les relations entre, entre espèces, entre le, les relations d'espèces de, 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 mangées et puis au contraire celle qui va, les, les, les prédateurs qui vont se nourrir euh, des espèces euh, plus haut niveau de la chaîne alimentaire, bien en fonction de, de, de ce type de relation, on peut euh, essayer de, de prédire l'impact de changement de l'environnement ou par exemple de, le, du changement dans les ressources nutritives au départ sur ces relations entre espèces.
0: Alors, je suis très curieux, j'imagine que je ne suis pas le seul, à savoir comment se déroule une mission en Terre australe. Comment ça s'organise euh, en amont Est-ce que vous avez des autorisations spéciales à demander Quelles sont les conditions logistiques J'imagine que l'inventaire du matériel emporté doit être vérifié maintes et maintes fois pour être sûr de rien oublier.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est très long, il y a beaucoup de choses à faire. On est beaucoup aidé pour ces missions-là par l'Institut Polaire Français qui est une agence de moyens euh, et qui nous aide beaucoup en termes de logistique. Donc le travail se fait euh, en, en lien étroit avec les équipes de l'Institut Polaire. En général, une, euh, spécifiquement pour les terres australes, une, une campagne, ça se prépare, euh, je dirais, deux ans à l'avance, où on va déposer un, un projet, on va prévoir, hein, on va tout simplement exposer les objectifs, etc., puis on va... Tout ça va être évalué par des pairs. Hein, et puis, euh, finalement, le, on nous dit bah, est-ce que euh, votre projet paraît euh, pertinent ou pas Et est-ce qu'on est en mesure aussi de le mettre en œuvre dans les terres australes Et à partir du moment où l'Institut polaire nous dit euh, bon, ben bah, voilà, ça, on va être en mesure, euh, on, on peut réussir à, à le mettre en œuvre là s'enclenche, je dirais, le, le, le processus hein, où euh, on va euh, demander euh, un certain nombre d'autorisations. Alors, Vis-à-vis -vis des terres australes françaises, des autorisations de demande d'accès, de demande d'implantation de, 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 de structures, par exemple un thermomètre, un enregistreur de, du, du climat, quel qu'il soit, et puis effectivement autorisation de prélèvement, en particulier parce qu'on va travailler dans une réserve. En fait, ces territoires font partie d'une grande réserve, mais en fonction du type d'organisme que l'on étudie, on a besoin d'autres autorisations. Par exemple, alors c'est pas le cas du programme protécaire, mais par exemple les collègues qui travaillent sur les oiseaux mammifères marins ont besoin d'autorisations supplémentaires. Donc effectivement, il y a, il y a tout un tas d'autorisations à demander. Puis il y a tout l'aspect logistique, où effectivement, il faut ben, on, longtemps à l'avance, on, on liste tout, tout ce dont il nous faut pour ne rien oublier. Faire un colisage, suivre les, ben, toutes les, les réglementations qui prévalent pour le transport maritime. Et puis tout ça en accord avec l'Institut avec polaire. Je dirais, voilà, une mission, ça se prépare deux ans à l'avance. Et puis, il faut aussi, euh, effectivement, euh, discuter aussi des objectifs scientifiques. Il ne faut pas que le, la science passe au second plan. Donc, ça veut dire se mettre d'accord sur des objectifs prioritaires avec des collègues, euh, des collègues chercheurs, enseignants-chercheurs, et puis qu'ils qu soient disponibles. Il y a toujours plein de surprises quand on travaille dans ces territoires. C'est-à-dire qu'on ne part pas forcément au moment où on pensait partir. Euh, le séjour ne fait pas non plus toujours exactement la, la durée qu'on avait envisagée, donc il faut, faut que chacun puisse aussi accepter ça et soit euh, suffisamment souple et soit capable de s'adapter. Donc c'est vrai qu'il y a, y, a, y a beaucoup de, de contraintes euh, logistiques et puis beaucoup de travail aussi en termes administratifs.
0: Et quand vous partez, j'imagine que vous n'emportez pas juste des masques, des bouteilles d'oxygène, de, d'air. Mmh. Vous avez des outils particuliers. Qu'est-ce que vous utilisez pendant vos missions
1: Alors là encore, ça va dépendre des objectifs scientifiques. Alors, comme on plonge beaucoup, on travaille beaucoup en plongée. Donc pour la plongée, effectivement, il y a, il y a quand même un équipement assez lourd à emmener. Il y a l'équipement de plongée, effectivement, les bouteilles, le, le, le compresseur, hein, pour pouvoir gonfler les bouteilles. Donc il y a tout un équipement assez lourd. Et puis il y a un tas d'instruments qu'on va utiliser sous l'eau. Par exemple, pour fixer des, des instruments au fond de l'eau, on va utiliser des petits percuteurs hydrauliques. On travaille beaucoup à partir de, de l'image aussi, de plus en plus. Pas que nous, hein, ça c'est vrai pour en écologie marine en général. Aujourd'hui, on travaille beaucoup à partir de l'image. Donc on a des, bah, des, 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 des caméras ou des appareils spécifiques pour l'image. Donc tout ça se prépare en amont. Et puis ensuite, bah, je dirais que ça va dépendre aussi des, des, des expériences ou des, des, ce qu on appelle des manip, euh, manipulations qui sont prévues sur la campagne. Par exemple, si on a prévu de, de, de prélever des organismes et de faire des expériences en aquarium, parce qu'on a un petit laboratoire euh, à Port-au-Français, au, euh, au Kerguelen, qui, qui permet de faire euh, ces expériences, bah, ça veut dire qu'il faut avoir prévu tout ce qu'il faut pour l'aquariophilie. Hein, donc il faut des aquariums, il faut des pompes, il faut tout ce qu'il faut pour oxygéner... Il faut des, des pompes pour pouvoir prélever euh, l'eau de mer et puis faire, euh, par exemple, des circuits verts. Donc, très rapidement, euh, par exemple, sur la dernière campagne, on avait à peu près 700 kg de matériel hein, avec une, une quarantaine de, de mâles. Donc, euh, oui, ça, ça se prépare euh, assez à l'avance. Il, il y a pas mal de matériel. Oui.
0: Alors, ça fait maintenant 20 ans que vous allez dans les, dans les zones subantarctiques et antarctiques. Est-ce que vous avez constaté des changements notoires sur la faune et la flore le réchauffement climatique influence-t-il les relations entre les espèces
1: Alors, euh, c'est une question qui est encore une fois difficile, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. C'est qu'on connaît encore très mal ces territoires et sa biodiversité. Alors malgré tout, il euh, y a des choses que l'on sait. Euh, on sait déjà que le, cette, la zone subantarctique en particulier se réchauffe. Hein, ça, ce n'est pas une surprise, euh, pour, pour différentes raisons. Pour donner une idée, on est à peu près, en moyenne pour les autres surfaces. surface on a gagné à peu près 1 degré Celsius sur les 50 dernières années. Alors je dis sur les 50 dernières années parce que finalement, ces changements climatiques, c'est à cette échelle-là souvent qu'ils se mesurent. C'est très difficile de, de mesurer des, des changements climatiques sur des périodes beaucoup plus courtes. C'est-à-dire qu'on on voit des événements, mais on n'est pas capable de les interpréter en termes d'effets de, de, durables, par exemple. Il y a une augmentation en moyenne d'un degré sur les 50 dernières années, pour les autres surfaces. Ce que l'on observe aussi... Euh, depuis, euh, là je dirais, peu d'années. Euh, c'est des périodes de ce que j'appelle des canicules, des vagues de chaleur. C'est-à-dire que pendant l'été austral, pendant deux semaines, on a subitement des températures beaucoup plus fortes que, que ce qu'on pouvait enregistrer au préalable. Alors ça c'est ponctuel, ça, ça dure deux à trois semaines, ça dépend. Ça arrive de plus en plus fréquemment et de plus en plus fort tous les ans. Alors là c'est difficile de dire ce qui va advenir, mais voilà, ça c'est un autre effet. Donc, ce n'est pas qu'une question d'augmentation euh, générale de la température, c'est très lié, surtout, ça se manifeste pardon, beaucoup par des, des événements extrêmes. En fait. Alors, les conséquences Alors, les conséquences, on sait, parce qu'on a fait des expériences en aquarium, qu'un euh, certain nombre d'espèces supportent très mal euh, ces périodes de forte chaleur, tout simplement parce que même si on est en, en, en zone subantarctique, on a beaucoup, la, la majorité des espèces sont des espèces, on dit, qui ont des affinités antarctiques. C'est-à-dire que sont des espèces qui, au cours des derniers millions d'années, se sont quand même beaucoup adaptées aux eaux froides. Et donc, ces espèces, souvent, sont, réagissent très mal à euh, des, une augmentation importante de température. Elles ne sont pas du tout prêtes à. à elles ne sont pas résilientes, en tout cas, elles ne sont pas prêtes à ça. Alors, c'est très variable, hein, ça dépend des espèces. A l'inverse, vous avez des, des espèces qui euh, ne sont pas d'affinité, il y en a quand même hein, qui ne sont pas d'affinité antarctique. Euh, je pense par exemple à la moule bleue, hein, notre moule, hein, qui, a une, qui finalement. Euh, à une répartition presque mondiale. Et par exemple, typiquement, c'est une espèce qui est très, très résiliente et puis qui, qui supporte des très grosses variations de température. Mais pour des espèces vraiment propres, d'affinité antarctique et endémiques à ces îles, sont ce sont des espèces qui vont être très sensibles. Donc ça se traduit par de la mortalité. Alors ça, on le sait à partir d'expériences en aquarium. Je ne serai pas catégorique pour euh, le terrain. On a observé des mortalités sur le terrain, mais euh, je ne suis pas capable d'assurer que c'est vraiment pour une raison de température. D'autant qu'il peut y avoir un tas de phénomènes. En fait, les, les conséquences des augmentations de température, ça peut avoir des, beaucoup d'effets indirects, en particulier sur les maladies, euh, sur les espèces exotiques. Typiquement, une augmentation de température va être, peut être favorable euh, à l'invasion d'une espèce exotique qui est normalement distribuée plus au nord. Donc il y a beaucoup d'effets indirects aussi sur les espèces. C'est voilà, vrai que l'augmentation, ou les changements, les variations, la variabilité de température, c'est un gros sujet. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple le sujet de l'acidification hein, des océans. Euh, donc là aussi, c'est des expériences qu'on a menées. On a voulu voir finalement comment réagissaient un certain nombre d'espèces euh, à une acidification de, de l'eau. Alors pour rappel, l'acidification des océans, c'est aussi une grosse problématique actuelle hein, au niveau mondial. C'est tout simplement lié au fait que l'océan, l'eau de mer, absorbe en partie l'excès de CO2 qui est dans l'atmosphère. Et ça, c'est une conséquence pour des raisons chimiques, c'est que les eaux sont plus acides. Le problème, c'est que la majorité des organismes marins euh, vivent à l'équilibre avec l'eau de mer en termes d'acidité. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes deviennent plus acides. Et donc ça veut dire que physiologiquement, euh, ils sont complètement perturbés. Et puis, ce qu'on a observé, c'est que pour un certain nombre de fonctions, ils vont mettre plus d'énergie. Donc, ça a des coûts énergétiques pour eux. Donc, il y a des conséquences physiologiques aussi de, de l'effet, par exemple, de, de l'acidification.
0: Tout ça, ça m'interpelle. Et je, je me pose une question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petite échelle, et surtout loin de ces terres australes, pour lutter contre ce réchauffement des océans, mais aussi son, son acidification
1: alors émettre moins de, moins de CO2, euh, donc ça, c'est un problème de bilan carbone, donc ça, ça fait appel à des à des comment dire à des comportements, nos comportements d'individus. Mais je dirais que, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les, les climatologues, hein, c'est le GIEC hein, qui le dit, hein, ces comportements individuels, ça ne suffit pas. Euh, il faut, euh, ce que l'on peut faire à notre petite échelle, c'est que chacun, en tant que citoyen, on pèse sur les euh, politiques environnementales, Hein, et qu'on pèse sur les décisions politiques pour que réellement, c'est d'actualité actuellement avec la COP27, mais que ça pèse réellement sur les décisions politiques et ce qui est mis en œuvre. Euh, l'action citoyenne, euh, l'action voilà, individuelle ne suffit pas, elle est nécessaire, mais elle, est pas, elle, elle ne suffit pas. Une deuxième chose, en plus de cette action citoyenne et puis de, 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 finalement de dire à nos politiques, bah, « Attendez, là, il faut vraiment faire quelque chose pour le climat », il ne suffit pas de dire, euh, oui, on, on va baisser notre bilan carbone, donnez-nous les moyens, il faut qu'on le fasse. Ça, ça ne suffit pas. Je pense que le, dans le cadre du, de, de l'impact des changements climatiques, en particulier sur la biodiversité, la science, elle a beaucoup de choses à dire. Et donc, il faut que la science aussi, elle soit un partenaire hein, pour, pour donner des éléments hein, pour, pour les politiques. Donc l'autre action, action, je dirais, citoyenne, c'est aussi euh, euh, contribuer à, à, à promouvoir la science pour avoir des éléments euh, tangibles et prendre des décisions en termes de gestion de politique environnementale qui s'appuient sur des réalités scientifiques hein, et non pas euh, des lubies du moment euh, qui ne seraient pas justifiées hein, sur, euh, par des connaissances euh, qui seraient euh, soit des a priori, soit des, des opportunités du moment, mais qui ne justifieraient pas d'une un, façon scientifique.
0: Je vous remercie, Thomas, de nous avoir fait à la fois voyager aux antipodes et mieux comprendre ce qui se passe au fond des océans. Nous ne manquerons pas de suivre vos prochains travaux de recherche. Merci beaucoup. C'était Lumière sur les fonds subantarctiques avec Thomas Ossède, chercheur au laboratoire Biogéosciences, CNRS, Université de Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon.